0: da Inversão da Clivagem Educativa, a Invenção do Partido dos Diplomatos. Passemos agora à que constitui talvez a evolução mais surpreendente no período longo, a saber, a transformação do Partido dos Trabalhadores em Partido dos Diplomatos. É conveniente observar, antes de mais, que a inversão da clivagem educativa é um fenómeno extremamente geral, Trata-se de uma inversão completa, visível a todos os níveis da hierarquia dos diplomas. Consideremos, por exemplo, as eleições legislativas de 1956, que representaram um êxito particular dos partidos de esquerda. Conseguiram, inclusive, obter a confiança de 57% dos eleitores sem diploma, ou cujo nível mais elevado de diploma era o do ensino primário, isto é, no total, 72% do eleitorado da época. No seio dos diplomados do secundário, isto é, 23% do eleitorado em 1956, o seu resultado foi de 49%. Em contrapartida, entre os diplomados do superior, ou seja, apenas 5% do eleitorado da época, só arrecadaram 37% dos sufrágios. Poderíamos pensar que se trata de um acaso estatístico relacionado com a dimensão limitada do inquérito ou com as especificidades destas eleições. Na verdade, não é nada disso. Por um lado, a, é, a diferença é muito significativa, embora a dimensão. Por outro, encontramos o mesmo perfil, perfil decrescente preciso com a educação para todas as eleições da época, inquérito a, a inquérito, seja quais forem, por outro lado, os acontecimentos políticos. Encontramos o perfil observado em 1956, quando das eleições de 1958, 1962, 1965 e 1967. Haverá que esperar até os anos de 1970-80 para o perfil começar a nivelar-se. A partir dos anos 90, o perfil da votação à esquerda representa um crescimento nítido com o nível do diploma. Esta nova norma aparece cada vez mais clara à medida que se avança nos anos 2000-2010. Entre as pessoas sem diploma ou só com diploma de ensino primário, também eh, poderíamos pensar que se trata de uma coincidência ligada à personalidade dos candidatos. Não é nada disso. Encontramos o mesmo perfil preciso de votação durante todas as eleições do período, em particular em 2002, 2007, 2012 e 2017. De um modo geral, se examinarmos os perfis da votação à esquerda por diploma em França no conjunto das eleições do período 1956-2017, é surpreendente constatar o caráter extremamente gradual e progressivo da transformação observada ao longo destas seis décadas. Vários pontos merecem ser precisados. Antes de mais, todos os resultados aqui apresentados sobre a distribuição dos votos dizem respeito apenas aos votantes. Se acrescentarmos a isso o facto de a participação eleitoral ter caído no final do período entre os menos diplomados, então isso torna a evolução ainda mais espetacular. Em particular, significa que o apoio obtido pela, pelos partidos de esquerda entre os menos diplomados baixou ainda mais fortemente. Depois, há que acrescentar que esta inversão completa da colivagem educativa se encontra não só entre os níveis de diploma primário, secundário e terciário, mas também no seio de cada categoria de diploma. Em particular, podemos distinguir os titulares de diplomas curtos, de dois ou três anos após o acesso à universidade e os dos diplomas do superior longo mestrado, diplôme d'études approfondis grande école, comercial e científico, científico etc uh, contudo a partir dos anos 90 e de um modo ainda mais nítido nos anos 2000 e 2010 a clivagem inverteu-se Quanto mais elevado é o diploma obtido no superior, mais elevada é a votação nos candidatos e partidos de esquerda. Isto é válido não só para as eleições de 2012 em que o candidato socialista obtém os seus melhores resultados entre os diplomados do superior longo, mas também para todas as eleições do período. robustez da inversão da clivagem educativa. Esta inversão total da clivagem educativa se encontra no interior de cada faixa etária quando se examina o seio dos grupos que dispõem de características sociodemográficas e económicas semelhantes. Comecemos pelo efeito da idade. Poderia pensar-se, por exemplo, que a votação particularmente elevada dos diplomados do superior no candidato socialista de 2012 se explica não por efeito do diploma, enquanto tal, mas porque os mais diplomados são a miúde, jovens, e os jovens votam mais, com mais frequência na esquerda. É, em parte, o caso... E, em parte, o caso, e isso contribui para explicar por que razão a diferença da votação à esquerda entre diplomados do superior e não diplomados do superior, sofre uma ligeira diminuição quando fazemos uma análise em função da idade. Existem inúmeros jovens não diplomados e inúmeros diplomados entre as pessoas mais velhas, o que permite separar os dois efeitos de uma forma nítida. Os dados disponíveis mostram sem ambiguidade que o efeito do diploma no interior de cada faixa etária tem quase a mesma dimensão que ao nível da população tomada no seu conjunto. Esta ligeira distorção esteve sempre presente. Os jovens tiveram sempre tendência para votar na esquerda e os jovens foram sempre mais diplomados do que a média da população. Em termos técnicos, a curva obtida depois de se ter introduzido a idade é sempre um pouco mais baixa do que na ausência da variável de controle. Este efeito geral da idade sobre o voto também se encontra nas outras democracias eleitorais, sem afetar as tendências observadas e que se relacionam com a inversão da curvagem educativa. Em termos concretos, Constatamos que, dos anos 50 aos anos 2010, os eleitores com idades entre os 18 e 34 anos votaram, em geral, mais fortemente do que os eleitores de 65 anos nos partidos de esquerda, em França, no Partido Democrata, nos Estados Unidos, ou no Partido Trabalhista, no Reino Unido. Isso pode ser pelo facto de o posicionamento ideológico desses partidos ter sido mais favorável às aspirações da juventude, enquanto os partidos da direita defendiam opções mais conformes com as disposições dos eleitores mais velhos. Essa diferença de voto entre os eleitores mais novos e os mais velhos manifesta em todos os países uma volatilidade muito grande. Forte nos Estados Unidos, nos anos de 60 em França nos anos 70 e no Reino Unido no final dos anos 2010. Pelo contrário, é mais fraca noutros períodos, em especial após as passagens prolongadas dos partidos de esquerda pelo poder. Esta interessante volatilidade da juventude não tem qualquer efeito sobre a tendência de fundo, a inversão total de clivagem educativa. A inversão da clivagem educativa encontra-se tanto entre as mulheres como entre os homens e é tão vincada entre as pessoas que vivem só como, como as que vivem como casal. A este respeito, os inquéritos utilizados confirmaram o deslizamento para a esquerda do eleitorado feminino no período longo. Nos anos 50 e 60, as mulheres votavam com muito mais frequência na direita do que os homens, em particular em França e no Reino Unido. Este desvio diminuiu durante os anos 70-80, e tendo-se invertido depois em França e no Reino Unido, e de uma forma mais nítida nos Estados Unidos, no ano 2000 e 2010. Alguns trabalhos insistiram na importância do aumento dos divórcios, das separações e de situações de fragilidade económica das mulheres em particular no caso das mulheres que são os chefes de família este ou seja esta evolução é testemunho de transformações socioeconómicas e político ideológicas profundas relacionadas com as estruturas familiares e a importância crescente da questão da igualdade homens mulheres o objetivo de igualdade profissional é... Substituiu progressivamente o modelo patriarcal e a ideologia da dona de casa, dominantes em grande medida nos anos 50 e 60 e muitíssimo interiorizados por uma parte importante das mulheres. E as reivindicações feministas foram transmitidas, sobretudo pela esquerda eleitoral. As desigualdades de rendimento e de património ligadas ao género continuam, ainda assim, muito vincadas o facto de se ter em conta os efeitos do rendimento e do património altera ligeiramente o nível da curva, mas não altera em nada a tendência geral. A inversão da clivagem educativa, isto é, o facto de a votação na esquerda se ter tornado de uma forma progressiva a dos diplomados nos anos de 90 a 2020, é um fenómeno que encontramos no interior de um grupo com um determinado rendimento e património tendo em conta o facto de que foi a clivagem político-educativa no seu conjunto que mudou de sentido, pouco importa o modo como cortamos a distribuição nos níveis de educação. Observamos em todos os casos a mesma inversão. Inversão da clivagem educativa Redefinição das clivagens profissionais Se examinarmos agora as diferentes profissões e os setores de atividade envolvidos verificamos que a inversão da clivagem educativa foi particularmente evidente em determinadas categorias Entre as categorias pouco, entre as categorias pouco diplomadas que votavam nos partidos de esquerda eleitoral nos anos 50 e 60 e que deixaram de votar nos anos de 90 a 2020, encontramos, por exemplo, os operários do setor industrial. Esta derrocada do voto operário é um fenómeno bem conhecido em todos os países ocidentais. A explicação mais evidente é a perceção de que os partidos, de que se esperava que os defendessem, conseguiram fazê-lo cada vez menos, em particular num contexto de queda do emprego industrial e de globalização. Pelo contrário, entre as categorias muito diplomadas em plena expansão e que mantiveram a sua votação na esquerda, há que referir, nomeadamente, os professores, as profissões intermédias e os quadros do setor público, bem como os profissionais de saúde e da cultura. A inversão da clivagem educativa não se produziu no vácuo ou no mundo estacionário produziu-se no contexto de sociedades rapidamente evolutivas e seria errado reduzir a inversão da clivagem educativa a algumas profissões particulares. Também encontramos a inversão do efeito do diploma no interior das profissões e dos setores de atividade. A inversão da clivagem educativa é um fenómeno de ordem geral e que não se limita a um setor particular nem, aliás, a partido político particular. A Esquerda Eleitoral e as Classes Populares Anatomia de um Divórcio Como explicar que a Esquerda Eleitoral, que nos anos de 50-60 era o partido dos trabalhadores e assalariados mais desfavorecidos em termos sociais, e se tenha tornado, nos anos 90 a 2000, o Partido dos Diplomados. Existem duas grandes categorias de explicações, uma hipótese social e uma hipótese nativista, que não se excluem mutuamente. A hipótese social é que as categorias populares se foram sentido, sentindo de uma forma gradual abandonadas pelos partidos de esquerda, que se teriam virado, pouco a pouco, para outras categorias sociais. A hipótese nativista é que teriam sido os partidos de esquerda a ser abandonados por uma parte das categorias populares atraídas pela sereia do voto racista e anti-imigrantes. Esta segunda hipótese encontrou uma difusão particular nos Estados Unidos. Contudo, de um modo mais geral, múltiplos trabalhos insistiram na ascensão desde os anos 80 e 90, tanto na Europa como nos Estados Unidos, de novas clivagens em torno dos desafios migratórios e da questão do multiculturalismo, que teriam contribuído para afastar as categorias populares da esquerda eleitoral. Esta hipótese merece ser levada à sério. Será examinada mais de perto. Em particular, é pouco contestável que os temas nativistas, racistas e anti-imigrantes foram sobreexplorados ao longo das últimas décadas no seio de partidos de direita tradicional. Todavia, esta hipótese nativista suscita múltiplos problemas e não parece capaz de explicar corretamente as evoluções observadas. O facto central é que a inversão da clivagem educativa é um fenómeno de longo prazo, que se iniciou nos anos 60-70, tanto nos Estados Unidos como em França e no Reino Unido. Isto é, muito antes da clivagem migratória. Por outro lado, se as categorias populares fossem totalmente convencidas pelos movimentos anti-imigrantes, então a sua participação eleitoral deveria estar no auge. O facto de essa participação se situar a níveis muito baixos mostra que esses eleitores não estão satisfeitos. Por fim, a inversão da clivagem educativa também se produziu em contextos em que a clivagem migratória quase não desempenhava qualquer papel. Tudo isso joga a favor da hipótese social e do sentimento de abandono das categorias populares em relação aos partidos do centro-esquerda. Esquerda Brahman e a questão da justiça social e educativa. Retomemos antes de mais a evolução observada entre as eleições legislativas de 1956 e as presidenciais de 2012. Em 1956, 76% dos eleitores não tinham nenhum diploma em França. Em 2012, só 18% dos eleitores se encontravam nessa situação. Ora, o facto é surpreendente e é que foram aqueles que conseguiram guindar-se ao nível do ensino superior que continuaram a votar nos partidos de esquerda com a mesma dimensão que os eleitores sem diploma de 1956. Aqueles que se contentaram com obter os diplomas do secundário encaram nitidamente com... Menos entusiasmo a ideia de votarem nesses mesmos partidos Quanto àqueles que ficaram no nível primário ou sem diploma Abandonaram-nos em massa Uma explicação natural para esta desafeição Para com a esquerda eleitoral É a percepção de que esta última Mudou por completo de natureza e de plataforma pragmática Insisto no facto de que esta grande transformação político-ideológica e programática se ter realizado de uma forma gradual, contínua e em grande medida imprevista, acompanhando a expansão educativa. A esquerda eleitoral passou de partido dos trabalhadores para o partido dos diplomatos, aquilo a que proponho chamar a esquerda brahman sem o ter querido e sem que ninguém estivesse em posição de decidir. Podemos compreender que aqueles que foram bem sucedidos na sua ascensão educativa estejam de alguma forma gratos aos partidos de esquerda. O problema é que estas pessoas também podem ter-se encontrado em determinados casos a alimentar diversas formas de auto autossatisfação e condescendência para com o resto da população, ou pelo menos a não prestar grande atenção ao facto de saber se as proclamações meritocráticas oficiais se traduzem ou não na realidade. Foi assim que o antigo Partido dos Trabalhadores se tornou o dos vencedores do sistema educativo. Os conflitos entre as categorias populares uh, e as novas classes diplomadas da esquerda brahman encarnaram ao longo das últimas décadas uh, em múltiplas apostas de políticas públicas. Por fim, os conflitos entre uh, categorias populares e esquerda Brahman têm também, uh, também encarnam na organização do próprio sistema educativo. Convém lembrar aqui até que ponto o sistema escolar e universitário francês continuou a ser extremamente estratificado e desigualitário. Os cursos primários e secundários foram unificados de uma forma gradual. Em contrapartida, os liceus continuaram separados em três tipos de estabelecimentos – liceus gerais, tecnológicos e profissionais. Na prática, produzem com bastante força as clivagens sociais. Acima de tudo, o sistema francês do ensino superior é extremamente hierarquizado. Na prática, os filhos das classes favorecidas estão sobre-representados nos cursos preparatórios e nas grandes escolas, que beneficiam de, uma, de um financiamento público por aluno entre duas a, e três vezes mais elevado, conforme o caso, do que o financiamento correspondente dos campos de estudos, de estudos universitários, onde se concentram os jovens oriundos das classes menos favorecidas. Para justificar este sistema, foi forjada uma expressão que pretende ser positiva, o elitismo republicano. Por outras palavras, trata-se de um sistema cujo elitismo é reconhecido, mas se justifica pelo facto de ser republicano, o que no contexto francês significa que se trata de um elitismo justificado ao serviço do interesse geral, baseado no mérito e na igualdade de oportunidades, sem relação com os privilégios hereditários que caracterizam as elites do antigo regime. Todas as sociedades têm necessidade de selecionar as pessoas que irão ocupar diferentes car cargos de responsabilidade e fazê-lo por meio de concursos anónimos e recursos públicos. Todavia, o sistema educativo francês parece particularmente desigualitário e hipócrita. A fé infinita concedida aos concursos como fonte de uma desigualdade justa pode levar a uma determinação excessiva das trajetórias individuais com base em resultados escolares obtidos aos 18 ou aos 20 anos. Parece difícil justificar que nos encontremos a investir em benefício dos alunos mais favorecidos em termos sociais. Recursos públicos estruturalmente mais elevados do que, aqui, do que para os alunos menos favorecidos. Uma operação que equivale a exacerbar as desigualdades familiares iniciais por meio do poder público. A esquerda eleitoral, ao tornar-se o partido dos diplomados, tornou-se o melhor defensor desse elitismo republicano mais ainda do que os partidos burgueses. Sob a condução do Partido Socialista, a esquerda eleitoral ocupou múltiplas vezes o poder desde o início dos anos 80. Esses governos e essas maiorias poderiam ter decidido alterar a estrutura do seu funcionamento e investir nos campos de estudos universitários mais equivalentes aos consagrados, aos alunos das grandes escolas e dos cursos preparatórios. Se não o fizeram, talvez seja porque consideraram que a estrutura elitista do financiamento do ensino superior se justificava. Estas fortes desigualdades perante a educação, que coincidem em grande parte com as desigualdades de origens sociais, devem-se em simultâneo às diferenças de acesso ao secundário e ao superior e às desigualdades de despesa no seio do superior. Todos os elementos disponíveis sugerem que os grupos sociais mais desfavorecidos beneficiam em determinados casos de despesas inferiores. Em particular, inúmeros trabalhos mostraram que as escolas, colégios e liceus socialmente mais desfavorecidos beneficiavam de docentes menos experientes e, em especial, de um maior número de docentes contratados a termo certo e de ausências não substituídas, apesar do facto de os efeitos negativos sobre o êxito dos alunos estarem bem determinados e serem significativamente mais elevados para os alunos mais desfavorecidos. Na maior parte dos países da OCDE encontramos esta constante, segundo a qual os alunos oriundos dos meios favorecidos têm mais oportunidades de ter à sua frente docentes titulares e experientes do que aqueles que provêm de meios desfavorecidos, que têm, na maior parte das vezes, docentes substitutos ou contratados a termo. Todavia, alguns trabalhos mostraram que as diferenças encontradas eram particularmente elevadas em França. Da necessidade de criar novas normas de justiça educativa. Aqui a hipocrisia é muito grande porque, por um lado, se criam dispositivos chamados de educação prioritária consistem em designar estabelecimentos escolares como particularmente favorecidos e necessitando de um apoio sustentado dos poderes públicos. E por outro, se continua na realidade a atribuir meios públicos mais importantes aos territórios mais favorecidos. É certo que foram implementados sistemas de bonificação em algumas zonas prioritárias. Mas se examinarmos a totalidade dos meios de que beneficiam os alunos em função da posição social dos pais, é muito provável que descobríssemos, em inúmeros casos, que os meios mais importantes são os uh, atribuídos aos estabelecimentos e aos alunos mais favorecidos no aspecto social e, em particular, nos liceus de maior prestígio no centro das grandes uh, aglomera aglomerações onde se encontra. Por exemplo, o maior número de professores efetivos e experientes. De qualquer modo, o próprio facto de tais informações não serem tornadas públicas de uma forma anual e sistemática e não servirem de base para uma política evolutiva e verificável suscita problemas graves, algo que é tanto mais lamentável quanto uma política assumida e transparente de direcionamento dos meios favorecendo os estabelecimentos mais desfavorecidos. Poderia permitir uma redução substancial das desigualdades sociais e de sucesso escolar. Para além da questão das desigualdades uh, de meios, há que referir também que a segregação social atingiu níveis extremamente elevados no sistema educativo francês. Entre 85 mil alunos inscritos nos 175 colégios parisienses, contam-se 16% de alunos oriundos de classes sociais mais desfavorecidas. Porém, se examinarmos a distribuição geográfica, verificamos que determinados colégios contam a menos de 1% desfavorecidos, enquanto outros contam mais de 60%. Entre os colégios encontramos uma grande maioria de colégios privados que reúnem mais de um terço de colegiais em Paris e que têm a particularidade de serem financiados quase na totalidade por fundos públicos, conservando em simultâneo a possibilidade de escolher os seus alunos. Contudo, encontramos colégios públicos com alguns pontos uh, percentuais de alunos favorecidos, enquanto outros colégios públicos situado, contam com mais de metade. Esta situação é explicada pela muito forte segregação residencial e pela ausência de uma verdadeira política pública que visa alterar esta situação. As experiências recentes mostraram, todavia, que algoritmos de afetação mais transparentes poderiam permitir chegar a uma verdadeira diversidade social. Parece claro que desigualdades educativas tão gritantes podem ter contribuído para uma certa desconfiança em relação aos governos socialistas no poder e para forjar a impressão segundo a qual estes últimos se preocupavam mais com as camadas mais diplomadas e os filhos destas do que com uh, os das categorias mais modestas. Depois da crise financeira de 2008, a estagnação dos orçamentos educativos teve um forte contributo para o aumento das frustrações, em particular no seio dos jovens oriundos das classes populares, aos quais deixaram entender que os esforços escolares abririam rapidamente as portas do ensino superior e do emprego. O número de alunos sofreu um aumento de 20%, entre 2008 e 2018 o problema é que uh, o problema é que os recursos investidos não acompanharam a subida os meios disponíveis para os alunos admitidos nos campos de estudos elitistas e seletivos na maior parte das vezes oriundos de categorias uh, favorecidas foram preservados Agora uh, refiramos um dado interessante, os algoritmos de afetação dos alunos e estudantes nos diferentes campos de estudo. Em comparação, uma situação em que cada um utilizava as suas relações pessoais para conseguir que os seus filhos fossem admitidos no liceu ou na universidade de sua preferência, é difícil negar que esses algoritmos anónimos podem representar um progresso social e democrático desde que sejam alvo de um controlo pelos cidadãos e de um debate transparente. É interessante notar que a Índia, que há décadas utiliza em grande escala esses mecanismos de cotas e reservas, está em certa medida mais avançada do que os países ocidentais nestas questões. Se convenientemente utilizados estes instrumentos democráticos, poderiam permitir superar os impasses dos debates educativos das últimas décadas. Da propriedade da esquerda e da direita. Voltemos agora à evolução das clivagens eleitorais e políticas em relação com as desigualdades de rendimentos e de patrimónios. Comecemos por examinar o perfil do voto na esquerda eleitoral em função do rendimento e da sua evolução nos anos 50 aos anos 2010. Este perfil foi sempre relativamente plano, entre os 90% dos rendimentos menos elevados, mas muito decrescente no seio dos 10% mais elevados, em particular nos anos de 1950 aos anos 1970. A partir dos anos 90 e em 2000, a inclinação torna-se cada vez menos vincado. Este achatamento da curva é a consequência lógica do facto de o voto na esquerda ter assumido, então, um predomínio nítido entre os mais diplomados. De notar, todavia, que os rendimentos mais altos continuam, até os anos 2010, a preferir os partidos de direita ao contrário dos detentores dos diplomas mais altos. Tudo se resume a saber quanto tempo irá durar tal situação. De um modo geral, a esquerda brahman e a direita mercantil trazem experiências e aspirações que não são exatamente iguais. A primeira valoriza o sucesso escolar, o gosto pelo trabalho intelectual, a aquisição de diplomas e de conhecimentos. A segunda apoia-se mais na motivação profissional no sentido dos negócios, nas negociações conduzidas de uma forma aberta. Cada uma delas apoia-se à sua maneira numa ideologia do mérito e de desigualdade justa, mas a forma dos esforços exigidos e das recompensas concedidas não é exatamente igual nos dois casos. Por um lado, e sempre para um determinado nível de diploma, Algumas pessoas têm rendimentos mais elevados porque dispõem de um patrimônio mais elevado, o que lhes proporciona rendimentos provenientes do capital, ou então lhes permite monetizar de uma forma mais eficaz o seu diploma, exercendo uma profissão não assalariada que exija um investimento importante ou dirigindo uma empresa. Com efeito... A detenção de um património aparece para todos os períodos e todos os países como um determinante do voto muito mais potente do que o rendimento e o diploma. Em particular, a curva do voto nos partidos de esquerda, em função do decilo do património, parece muito menos inclinada do que a curva em relação ao decilo de rendimento. Por outras palavras, a detenção patrimonial aparece como uma determinante quase implacável da atitude política. Os patrimónios mais ricos quase nunca votam na esquerda e é muito raro os muito pobres em termos de património votarem na direita. Esta ligação reduziu-se entre os anos de 70 aos anos 2010. Este papel determinante da propriedade na estrutura das atitudes políticas não poderia surpreender. A questão do regime de, de propriedade constituiu nos séculos XIX e XX o tema central do conflito político-ideológico e é apenas a partir do século XX que a questão do diploma e do regime educativo assumiu uma importância comparável. Em termos históricos, foi em redor da defesa da propriedade privada que se construiu, no século XIX, o regime político saído da Revolução Francesa. A Esquerda e os Independentes, crónica de uma desconfiança no século XX. Na falta de um programa preciso, que permita fixar uh, limites e marcos perfeitamente tranquilizadores, os independentes continuarão, quase até aos nossos dias, a desconfiar da esquerda socialista e comunista. Esta desconfiança dos pequenos independentes, camponeses, comerciantes e artesãos, explica aliás, em grande medida, o perfil relativamente plano do voto na esquerda em função do rendimento observado em França entre os 90% dos rendimentos menos elevados. Nos anos 50 até os anos 70-80, uma parte importante dos baixos de si de rendimento é de facto formada por trabalhadores independentes que na realidade não são muito ricos em termos de rendimentos, mas possuem mesmo assim um pouco de património e desconfiam mais do que ninguém nos projetos coletivistas. O peso dos independentes e, sobretudo, dos camponeses explica, aliás, o perfil bastante plano do voto na esquerda. Em França, ao longo do período 50-80... Para além do temor existencial relacionado com uma potencial expropriação da pequena propriedade privada, há que sublinhar que os partidos da esquerda contribuíram fortemente para atiçar as desconfianças e os conflitos, sobretudo em redor dos debates relacionados com a fiscalidade e, muito em especial, o imposto sobre o rendimento, defendendo posições muito mais favoráveis aos assalariados do que aos independentes. Os antagonismos fiscais entre mundo rural e urbano também estavam muito presentes nos processos de identificação política em ação no século XIX. Estes conflitos mostraram até que ponto a questão da justiça social não pode ser tratada de uma forma abstrata, independentemente da sua encarnação institucional e administrativa. O imposto justo deve ser construído em termos históricos e políticos em função dos dispositivos a que se recorre uma para comparar as capacidades de uns e de outros para contribuírem para as despesas comuns e, sobretudo, para medir e registar o rendimento e a propriedade de categorias sociais muito diferentes, no seu estatuto e na sua atividade económica. forças e fraquezas da esquerda brahman e da direita mercantil. Com o fim do comunismo soviético e dos confrontos bipolares em redor da propriedade privada e com a importância crescente da expansão educativa e da esquerda brahman, a paisagem política político-ideológica sofreu uma transformação total. O programa dos partidos de esquerda à base de nacionalizações que tanto aterrava os independentes, desapareceu em alguns anos, sem ser substituído por um programa alternativo assumido de uma forma clara. O sistema de elites múltiplas instalou-se com, por um lado, uma esquerda Brahman que atraía os sufrágios dos detentores de diplomas mais altos, e por outro, uma direita mercantil, sempre à frente entre os rendimentos e patrimónios mais elevados. Encontraremos esta mesma estrutura nos Estados Unidos, no Reino Unido e nos outros países ocidentais. Este equilíbrio tem os seus elementos de força, mas também é, sobretudo, atravessado por linhas de uma fragilidade que o tornaram extremamente instável. Os elementos de força resultam do facto de a esquerda Brahman e a direita mercantil encarnarem valores e experiências complementares. Também partilham inúmeros elementos comuns, a começar por um certo conservadorismo perante o regime desigualitário em vigor. A esquerda Brahman acredita no esforço e no mérito escolar. A direita mercantil insiste no esforço e no mérito dos negócios. A esquerda Brahman visa a acumulação de diplomas, de conhecimentos e de capital humano. A direita mercantil apoia sobretudo na acumulação de capital monetário e financeiro. Podem ter diferentes sobre determinados pontos. A esquerda pode querer um pouco mais de imposto uh, do que a direita, por exemplo, para financiar os liceus, as grandes escolas e as instituições culturais e artísticas a que está ligada, mas os dois campos partilham uma ligação forte ao sistema económico atual e à globalização tal como se encontra organizada no presente e que, no fundo, beneficia tanto as elites intelectuais como as elites económicas e financeiras. A esquerda e a direita, Brahman e Mercantil, encarnam duas formas de legitimidade para governar. Este sistema de elites múltiplas representa, aliás, uma espécie de regresso à lógica profunda das sociedades trifuncionais antigas, fundadas numa partilha dos papéis entre elites intelectuais e elites guerreiras, com a única diferença de que estas últimas terem sido e substituídas pelas elites mercantis, tendo em conta o facto de a segurança dos bens e das pessoas ser agora garantida pelo Estado centralizado. A esquerda Brahman e a direita mercantil podem alternar no poder ou então governar juntas no quadro de uma coligação que reúna as diferentes elites. A tentativa de constituição de uma aliança reunindo o centro-esquerda e o centro-direita em França nas eleições de 2017, a que regressaremos mais adiante, decorre do segundo cenário. Na medida em que os detentores de mais diplomas acabarão por se tornar os mais ricos. Podemos pensar também que a fusão socioeconómica das elites será tal que a hipótese de partido político único se tornará mais lógica. Vimos que, na Índia, no final do século XIX, os brahmanes eram, em simultâneo, os maiores letrados e os maiores proprietários. As diferentes escolhas de carreira deixam aberta, todavia, a possibilidade de as duas elites nunca se virem a fundir totalmente. Apesar das suas forças evidentes, este equilíbrio político nem por isso deixa de ser muitíssimo precário. O primeiro sintoma, já referido, é o fenómeno do recuo eleitoral das classes populares. Segundo uma leitura cínica, isso constituiria para as elites um seguro de vida. Quanto menos as classes populares participarem nas eleições, mais as classes elevadas poderão manter-se no poder. O risco é isso mine a prazo a própria legitimidade do regime eleitoral e político, abrindo caminho a revoluções violentas e poderes autoritários. Em termos mais gerais, é claro que é o conjunto dos sistemas de clivagens políticas e de coligações eleitorais do pós-guerra que está ameaçado de derrocada o que resta da esquerda eleitoral é atravessado por fraturas cada vez mais vivas entre um centro esquerda para o mercado e uma esquerda pró-redistribuição mais radical, à procura de novas respostas perante o aumento das desigualdades. Voltaremos mais adiante às formas de socialismo participativo e de social federalismo que estão a ser desenvolvidas e poderão responder a essas expectativas e a esses desafios. A direita eleitoral também está dividida entre um centro-direita para o mercado e uma direita nativista e nacionalista, que vê no recuo identitário e no social-nativismo anti-imito. Imigrantes, a solução para os desafios suscitados pelas derivas do sistema económico mundial. São estas novas clivagens identitárias que vamos estudar agora, a seguir, o que nos levará à divisão do eleitorado em quatro quartos, observada nas eleições de 2017.